0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ, Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, приветствую вас, друзья.
1: Приветствую. Приветствую.
0: Сегодня мы хотим поговорить о явлении, которое в Советском Союзе называлось диссидентство. Или, да, диссиденты, на самом деле явление уникальное в каком-то смысле.
1: Инакомыслящее их еще называют. Инакомыслящее.
0: Часто говорили диссидентское движение или правозащитное движение и так далее. Давайте сначала разберемся, что это было и насколько действительно это явление все-таки уникальное. Да, вот то, что я заявил, хотя
2: думаю, что это не совсем так, Дима. Ну, понимаешь, ну, уникальное. Ну, наверное, в том, в том смысле уникальное, что у нас о нем рассказывают, что его все вот репрессировали, репрессировали, никак не вырепрессировали. Я почти выговорил это. Вот. Но при этом интересно, что там в просвещенном западном мире, да, вот когда такое проявляется, то оно исчезает потом сразу. Ну Можно несколько примеров привести. Но самый яркий, например, это, конечно, макартизм, борьба с коммунизмом. Ну вот только оно там начало появляться. И тут же исчезло. Есть другой способ, конечно, превращение всего этого в маргиналитет. У нас советская власть не умела этого делать. То есть, как бы превращать такое в маргиналов, где, собственно, и, наверное, если руководство социологией, да, то, наверное, оно таковым и должно быть. Вот. Ну, да, не, не умели. Но, в принципе, такие вещи существуют везде, всегда, вот, и во всей истории. Другое дело, что у нас есть одна особенность такого движения. Оно все время апеллирует к какому-то другому пространству, такому же земному, как и мы, со всеми такими же проблемами, но апеллирует к нему как к некоторому образцу и раю на земле, и что мы должны сделать этот рай по тому образу и подобию. Ну, например, там, Западной Европы. Ну, в принципе, вот, опять же, получив какое-то историческое образование, я понимаю, помнишь, мы еще в Кавейне с тобой шутили, я не помню, кто был автором этой шутки, но она была прекрасная, Иудушка Курбский, но да, ну, проводя параллель с Иудушкой Троцким, да, вот, это историки шутят, вот, потому что, ну, понятно, что там, когда избранная Рада распалась, да, и бегство тех диссидентов в Литву, которая представлялась другим Раем, но причем еще он был как бы ближе, чем рай нынешний, потому что все-таки Литва наполовину была к тому времени, но ну, уже меньше, чем наполовину, но все-таки была русская и православная. да, И язык был старорусский, и православие... У половины, наверное, да, Литвы было, так сказать, веду ведущей религией. Поэтому, когда курский представлял это, ну, другим раем, альтернативной России, но ну, это хоть еще какую-то материальную связь имело. А то, что потом, позже, начало происходить там, ну, конечно, бессмысленная дискуссия западников и славянофилов. Кто, кстати, из них был диссидентом. Потому что я-то считаю, что и те, и другие, о, ну, и западники, и славянофилы были... Диссидентами в равной степени Или там, я не знаю А были ли, например, декабристы Диссидентами, и кем они вообще были А ведь оно же в этой линии встроено Ну, кстати, те, которые были Диссидентами в советское время Абсолютно встраивались в линию, нарисованную Владимиром Ильичом Лениным Потому что декабристы разбудили Герцена Он раздул пожар Этой самой революционной борьбы да, Разбудил вот. Ну и они как бы в том же пожаре Революционная, контрреволюционные, это же у, уже нюансы. Но в принципе они реализовались в конце 80-х и начале 90-х как абсолютно контрреволюционная сила, которая путем той же самой революции, да, только с приставкой контр, возвращалась назад. Да. Вот, они все время ставили одну единственную цель ⁇ свержение власти. Вот если диссидент тот, кто ставит цель свержения власти, ну, наверное, есть какая-то у нас такая специфика. Вот прямо, да? Вот. Ну, хотя, наверное, западники и славянофилы такой цели не ставили. Может быть, по этой линии можно провести границу. Ну, ведь, с другой стороны,
0: диссиденты... Ну... Основная часть, понятно, что это тоже нельзя как монолитное, да, какое-то движение, оно никогда не было, было довольно разрозненное, по большому счету и в разное время там были разные люди, там, с 60-х до 80-х годов. Вообще считается, что последние диссиденты чуть ли не в 92-м году уже, да, вышли из мест заключения. Но большая часть они не ставили там каких-то революционных, да, там, задач или свержения действующей власти. Речь шла о том, что система управления внутри страны, вот это единомыслие да, там и так далее, вот это. Ведь многие среди этих людей, они начинали с каких-то условно да, там, борьбу за то, чтобы исполняли конституцию, которая, собственно, есть да, в Советском Союзе, а потом уже заканчивали да, там уже совсем, когда оказывались и в лагерях и так далее, более радикальными какими-то идеями. Ну, вот, Армен, мы очень много говорим о вытоптанной идеологической вот этой площадке, где не было возможности высказывать ну, хоть что-то, какие-то новые, может быть, не новые, но какие-то мысли, которые шли в разрез с учением Маркса, Энгельса и Ленина. Может быть, это было причиной того, что часть общества вот уходила вот в такую
1: форму да, сопротивления? Ты понимаешь, ты вот в самом вопросе обозначил э, два очень красивых мифа. Которые были сложены коллективным усилием всех заинтересованных и незаинтересованных сторон вокруг этой истории. Во-первых, если всех наших удивительных умов послушать, то классический диссидент это сидя на кухне, чтобы у тебя из бороды торчала квашеная капуста, чтобы ты пил водку и вот, соответственно, ты мыслил о том, что как бы неплохо было бы вот по-маниловски, чтобы были мужичи, которые хлебным квасом торговали. Это ерунда. Потому что, во-первых, самые первые диссиденты, они как раз вообще руководствовались исключительно ленинским наследием о революционной борьбе. И они призывали, ну если не к террору, то действительно к государственному перевороту на территории Советского Союза. Например, вот эта питерская группа «Васахессон». Если бы вот ты им сказал бы, вот, Огурцову со что они были диссидентами и сидели на кухне, они бы с тобой вообще разговаривать перестали, потому что у них как раз был ярко выраженный борческий характер. Другой вопрос, что если весь план свелся к тому, что надо угнать в результате подводную лодку и сбежать в Швецию, ну, это странная какая-то революция. Покойный Лев Григорьевич чубошка которого я хорошо лично знал, он тоже, знаешь, на кухне не сидел. Он мыслил планетарными категориями От возврата к подлинному социализму На первом этапе У них же это все родовая травма да? Возврат к подлинному социализму К Ленинскому на том этапе Кстати, да. это стала идеологией перестройки Горбачев же к этому возвращался А Хрущев сначала тоже
2: возвращался Ну, от а 60-ти к к они, они все возвращались
0: к Ленинизму Ты вспомни, как на том же Истфаке, Филфаке Были люди, которые в наше с тобой время да. Да, В середине 80-х Ровно за это радовали Извини,
1: да. Армен Не-не все, все, все верно, это вот первый такой красивый миф, а второй красивый миф о том, что вот они хотели, но у них не было абсолютно никаких возможностей. Значит, судя вот по иммигрантской периодике, которая нам теперь доступна вот в полном объеме, от журнала «Часовой» вплоть до там ежегодников «Граней», Обмен мнениями шел на запредельно высоком уровне. Причем, что в 20-х годах, что в 30-х, хотя, казалось бы, да, товарищ Сталин закрутил гайки до такого состояния, что тут мышь не могла проскочить, если послушать там Леонид Яковлевича Гозмана со товарищей. Но откройте мигрантскую периодику, и вы увидите там постоянные рубрики «Письма от Туда. Нам пишут из-за чертополоха, из-под зеленой дороги пришло сообщение. Это же вот все вот иммигрантский э, 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 новояз вот этот вот. В 60-х, в 70-х годах это вообще приняло уже ну совершенно запредельный характер, потому что написаны были десятки произведений, которые чудеснейшим образом ушли на Запад и там были опубликованы. Это что называется, у вас не было возможности самовыразиться? но это странная такая точка зрения. Да, многие произведения были написаны... Мягко говоря, в несоответствии с генеральной линией партии. Вот как раз от той эпохи, о которой ты говоришь, конец 80-х годов, я зачитывался Войновичем. Жизнь удивительные приключения Ивана Чонкина. Ты знаешь, вот когда Давич вот, Войнович э, умер, я сел это перечитывать. Вот я читал, 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 читал и думал: Господи, а чем мы все вот восхищались? Вот что вызывало такой вот у нас неподдельный восторг от этой литературы? Причем это же не только относится условно там к Войновичу. У меня ровно такое же ощущение возникло, когда я сел перечитывать, перечитывать бека. Новое назначение, да, по тем временам, это же гигантский прорыв был, Рыбакова, Дети Арбата, но если первую часть я еще могу понять, то продолжение, ну извините, это вообще никак, я не знаю для какого это круга написано, и так далее, и так далее, то есть выясняется, что никакой такой вот глобальной, фундаментальной потери для отечественной культуры вот в гигантском ее понимании зафиксировано не было, тогда маленький вопрос, а мы по что рыдаем нынче? Вот что конкретно вызывает у нас слезы умиления? Если даже вот взять за основу воспоминания Бабкова, Филиппа, который возглавлял как раз борьбу со всем этим инакомыслием, но он-то на выходе сказал, ну да, наверное, не надо было их так давить. Так и я о том же говорю. Если бы их всех оставили в покое, вся эта история вообще тогда и закончилась. Если бы, и никто меня не убедит в обратном, если бы советскому зрителю... В 1981, 85-м, в 1987 году показывали после программы Время Валерию Линичну Новодворскую, Сергея Адамовича Ковалева и всех прочих наших DC почетных, Советский Союз простоял бы еще тысячу лет, потому что получили бы такую прививку от вот этой ереси, что она действовала бы том столетии.
0: Ты вот про мифы говорил: ведь есть еще один. И, на мой взгляд, он такой системообразующий. Ну, вот давайте вот посмотрим, действительно это был миф или, ну, с моей точки зрения, это миф, что показало потом будущее. Утверждается, что диссидентское движение, это очень часто говорят, и сейчас в том числе, когда пишут о диссидентском движении, говорят о том, что оно не было политическим, оно было нравственным.
1: Ничего подобного. Это... Нет, Ничего нет, подобного. Нет,
0: ты, ты сейчас будешь... Но, но согласись, что такое, такое утверждение есть, было и продолжает. Кстати, здесь вот мы как раз параллели с тем, что происходит сейчас. Как, когда группа людей, явно находящаяся в меньшинстве по отношению да, к, ко всему. Можно ответить да, на да, Оно, значит, утверждает некую нравственную свою э, вершину. Да, то есть, они находятся на неком
2: э, утесе этой нравственности и оттуда взирают на чернь. Вот смотри, вообще ты задал два прекрасных вопроса. Я на самом деле так считаю, потому что, ну, если на них начать отвечать всерьез и думать над этим, то все может быть разложится по полочкам. Первое, про, э, так сказать, наследие. Ну, а чего же не давали это сказать? Ну, во-первых, Армен ответил тебе в первом уровне, он прав абсолютно, так все же публиковалось. Неважно, ну, оно же все публиковалось. И второе, вот сегодня пришло время, и где мыслительные глыбы? Ну, где навороченная, произведенная, указывающая путь и так далее? Где это все? Вот, кстати, вот интересно, понимаешь, если говорить о функции диссидента, то есть человека, может быть, претендующего на то, что он будет организовывать рефлексию, да, некоторое отстраненное отношение да, внешнее, чтобы посмотреть со стороны, то, в принципе, я считаю, что вот с этим как-то справился только Зинуев до определенной степени, потому что он, кстати, отстраненное отношение хоть к Советскому Союзу демонстрировал, хоть потом к Западу, куда переехал. И в этом смысле он был ну, единственным из всех, кто безотносительно к политическим предпочтениям смотрел на социальность Он называл себя ученым, ну ладно, это его называют. И как ученый ставил диагноз той социальности этой социальности это я еще как-то понять могу и даже не как-то, потому что его диагнозы были довольно точными, хоть по советскому коммунизму, хоть по западнизму, как он его называл.
0: Ну его а во всяком это... случае его сейчас интересно читать и перечитывать. Да. И... А все
2: остальное. И вот смотри, это первый уровень и это первый твой вопрос, а потом ты ведливый, ты задаешь второй вопрос. А как же вот произ... ровно поэтому, Ге, потому что вследствие интеллектуальной нищеты. Ну я это в своем языке говорю так, русская интеллигенция Трагедия ее заключается в том, что она не может справиться с очень сложной и действительно нужной функцией ума нации. Интеллектуально они ничего сказать не могут. И чтобы спастись от этого, они говорят, нет, мы не ум нации, мы совесть нации. И совестью быть гораздо проще. Это вот ровно то, о чем ты говоришь. Почему они говорят, что они нравственный эталонники? Это некая нравственная позиция. Я хочу сказать, по делу вы что хотите сказать? То, что вы изображаете нам совесть нации, но вас об этом никто не просил, вообще, на самом деле. Вот об этом. какалочка людуетка, лучше не учите меня жить, а помогите мне материально. Скажите, что делать. Не, про то, что надо все развалить, это мы уже слышали. Этот сценарий не предлагать. у нас нет других сценариев. тогда мы будем сидеть и просто рассказывать, какие вы все моральные уроды. Все. А, спасибо. Это вот и есть функция совести нации, понимаешь? Вот. И это не случайно. И ты не случайно задал вот Очень правильный вопрос А в третьем уровне Находится Александр Сергеевич Пушкин С сказкой о рыбаке и рыбке Потому что Александр Сергеевич Все написал тогда 200 лет назад С лишним Вот эта вот старуха Это и есть наша интеллигенция Потому что ей надо Чтобы власть давала Давала, давала, давала Она не может остановиться в этом а Когда выходит некоторые границы она говорит, а теперь я сама буду властью, а ты будешь у меня на посылках. И вот это вот все, вот, вот она, предельная спираль, кстати. Если вы посмотрите на перестройку и первые постсоветские годы, так и произошло. У нас же в парламенте была вся эта интеллигенция, По поводу правил Москвой, ну и так далее. И сколько это продлилось, вот чтобы ты была у меня на посылках, понимаешь? В этом смысле Пушкин гений, он тогда функционально это все определил и старуха есть эта самая интеллигенция а старик конечно народ а понятно золотая рыбка она была владычицей вот в этом треугольнике вся психодрама диссидентство и разыгрывается новая
0: трактовка этой сказки
2: ну извини я так вижу мясник так видит
0: армен ты активно протестовал когда я выдвигал не свою заметь теорию
1: ты понимаешь, вот я абсолютно согласен с Евгеньевичем, как только выяснилось, что а, с точки зрения интеллектуальной составляющей сделать ничего не получилось, так тут же эти люди из-за силы политической трансформировались вот в некий такой морально-нравственный порог русского общества. Причем на наших глазах это делалось многократно. Первый раз это было продемонстрировано в эпоху перестройки, когда вся эта публика, кто-то возвратился из лагерей, кто-то получил возможность выступать, она начала к этому призывать, когда встал вопрос, почему же ничего не получается, Извините, а мы вам никаких советов не давали, мы рассуждаем с точки зрения русской нравственности. Второй раз это прозвучало а, в середине 90-х годов в исполнении, например, Сергея Адамовича Ковалева. Ты вспомнишь его деятельность до начала первой чеченской и потом во время? Вот это, пожалуйста, классическое воплощение». Третий раз этот заунывнейший плач Ярославны мы получили сразу после выборов в Государственную Думу в конце 2003 года, когда вот весь этот нравственный порог, правда, уже постаревший и отрехлевший, начал готовить нам новую смену комитет 2007 или 2008, это называлось. Но изначально-то это была история политическая. Извините, возврат к подлинному ленинскому социализму, это что за нравственный порог? О какой нравственности вы говорите? Это в подлинном смысле политическая программа. Когда образовались там всякие хельсинские группы и прочие, 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 они ставили что на повестку дня? Политические преобразования в Советском Союзе. А при чем здесь мораль и нравственность? Ну, хочешь ты морализатор морализаторствовать? Пожалуйста. У нас, ну, в монастыре тебя, может быть, в ту эпоху не пустили бы, но вот в тайге избушку сколоти себе и будь как старовер. Там вон многие староверы даже не знали о том, что у нас революция произошла. В 17-м году, когда к ним пришли в 30-х, вот это я еще могу понять, вот это действительно в подлинном смысле такая э, мораль и нравственность, ну, хотя бы над самим собой, над той частью общества, э, в которой ты находишься. А у этих-то что? Ну, и последний момент. Они а взяли все-таки за вот эти многолетние эксперименты над э, моралью и нравственностью все-таки с них, э, ну, так сказать, ответ спросить? Ну, потому что за эти годы коллективно эти люди эту мораль и нравственность изнасиловали, расчленили, похоронили, выкопали, надругались над прахом, и это вот по, по нескольку раз по кругу. Может быть, уже хватит, может быть, стоит угомониться?
0: Ну, все-таки э, диссидентское движение, я сказал о том, что оно было разное, и в нем разные были люди, там даже выделяют те, кто научно подходит, там были социал-демократы условные, да, которые как раз э, критиковали э, действующую власть с точки зрения марксистской да, э, идеологии, были там, либералы, такие вот, ну, там, академик Сахаров, например, да, и, да, довольно большая это была, были почвенники. Вполне себе такие были те, кто уходил, как ты говоришь, фактически уходили в лес там, да, или жили там, да, писали. писали... Да и
2: уважаемое дело. Я серьезно, я сейчас не шучу. Вот тот, кто ушел в лес писать уважаемый человек. Ну, я...
0: При том, среди них были люди, которые очень неплохо писали. Да, да конечно. Да, но,
2: вот, потому что, ну, это ну, так сказать, история потом оценит, что ты написал. Это, это, ну, это возможный путь, нормально. Тут как раз я ничего такого не вижу. Но вот когда, когда ты говоришь, что я нравственный камертон, то мне в этот момент, когда я от кого-то слышу вот это, я нравственный камертон, мне хочется повернуться без всякого насилия, просто повернуться спиной и уйти, понимаешь? Это... А это уже толстовство. Ну, как-то это вот, понимаешь, вот, потому что, эм, знаешь как, присваивать себе какую-то функцию, ну, от народа, это дело очень неблагодарное.
0: Да, неблагодарное. Другое дело, что все-таки вот насколько нужно было так вы чуть-чуть затронули, насколько нужно было так все-таки достаточно жестко это давить все. Давайте у нас сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу, сегодня о диссидентах говорим, состав не меняется, Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Я закончил тему, предыдущую часть нашу, по поводу методов все-таки борьбы, так
2: скажем, с диссидентами. Вот важная вещь совершенно, я чего только не принимаю, да? тезиса о неком людоедской сущности нашего государства и нашей власти, как таковой, которая всегда... Как бы такая, вот это наша природа, людоедская такая, и она людоедская, воспроизводится в нашем государстве и власти. Чушь это все. Чушь. А в чем же смысл? Смысл заключается в том, что когда ты находишься в догматически организованном пространстве, ты не можешь спорить даже с ахинеей. Понимаешь же, в чем проблема? Потому что большинство этих самых мыслителей и диссидентов несли ахинею. Абсолютную. Но проблема... Власти и большинства общества заключалось в том, что мы не... Ну, как по определению, мы не могли вести с ними дискуссию. Когда ты сам находишься в догмах, ты ничего не можешь интерпретировать. Твоя позиция тебе это запрещает. Ты лишен такого инструмента, как интерпретация, в принципе. И поэтому дискуссия вестись не могла. Хотя, если бы ну она не была так устроена наша идеологическая позиция, да, советская идеологическая позиция, то, конечно, от всей вот этой псевдоинтеллектуальной конструлябии, которой они занимались, щепок не осталось бы, потому что оно не выдерживает никакой критики. Вы там Я отлично отношусь к, 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 там, в принципе к идеям евразийства. Там есть над чем покопаться, но они очень не развиты. Вершина это Гумилев, вот молодец. А все остальные, которые там за Гумилевым, но это же тихий ужас. Они, в принципе, ведь говорили так. Давайте, вот все, же большевики делают, это правильно. Но давайте большевистскую идею заменим евразийской. И тогда будет все окончательно правильно. Вместо коммунизма будет евразийство. А так они делают. Ну и, конечно, мы придем вместо большевиков править евразийцы. Вот все то же самое, что они проделали с революцией, с Советским Союзом, все верно. Только надо, чтобы евразийство стало
1: идеологией, а мы были бы правителями. Но это уже по итогам наследия Бердяева выкристаллизовывается, вот эта вот теория. В ну, это в уже в
2: 30-е уже было. Уже это было.
1: середина 20-х годов да. начала.
2: Это уже было. Почитайте вот сборник, он фантастический. И все остальное так Поэтому то, что давили неинтеллектуальными средствами свидетельствовала о слабости, собственной и государственной интеллектуальной позиции. Потому что она была достаточно сильной, мы много раз это обсуждали. Там в 20-е, еще в 30-е, потом война дала возможность, ну, как бы сказать, так вот же он подлинный цивилизационный прорыв. Советская страна победила нацизм. И это было правдой. Но на границе после смерти Сталина эти ресурсы все закончились. А новые никаких новых ресурсов не создали. Это мы опять же обсуждали. Да? И еще больше догматизировали то, что уже и так догматизировал Сталин. Ну, вот. Поэтому интеллектуально спорить не могли. А, а вообще, по своей а, причине. они не не Смотри, не, не по получалось. причине силы противника интеллектуальной. А по причине того глухого угла, в который сами себя поставили. И сделали свою позицию слабой. Вот же в чем дело. И диссиденты били партийных пропагандистов, не потому, что партийные пропагандисты были дураки, а потому, что они должны были защищать, в принципе, незащищаемое в такой ситуации. Вот же в чем была ситуация. Меня все-таки
0: занимает этот вопрос. Ты сказал, Дима, по то, что не умели да, сделать это совсем маргинальным. Хотя, на мой взгляд, там и делать-то не надо было. Они изначально были достаточно маргинальные. Вот в том обществе, в котором, в котором тогда страна была. в, в, в Общество там, Советского Союза 60-х, 70-х, начало 80-х годов. Армен, вот... Почему все-таки с твоей точки зрения вот так силовой это подавались? Да? Как там психиатрия Каратель, карательная психиатрия. Да, там и так далее. Вот это все, что сейчас тоже пытаются
1: повторять ребят? А потому что никакого другого сценария предусмотрено не было. Евгений же совершенно правильно говорит, что вы находитесь, извините, в тисках догмы. Вам все придумано было в эпоху товарища Сталина. Искоренять каленым железом кого-то можно выслать из страны. Ну, просто такого, как Троцкий, уже не было. А вот тебе, пожалуйста, классическая такая деседа. Вот. Но, соответственно, можно еще кого-нибудь поискать. Остальных сгноить, если не в тюрьме. Потому что это тоже надо было заслужить как вот, например, высохсонная или убожка, то, по крайней мере, уколами. Но в любом случае, эту паршивую овцу, не вступая ни в какую интеллектуальную полемику, потому что мы выше этого разумения, максимум, что мы можем сделать, это написать какую-нибудь очередную бредятину по поводу литературного власовства, быстренько убрать из общественного пространства. Все. Вот вам эта модель, она замечательным образом и, собственно, и реализовывалась. Так многие же поэтому и тоскуют и сегодня. Но если вдуматься, да, вот они же, многие наши либералы, у них же вот между строк написано, когда уже за нами придут. Потому что мы же только так можем стать действительно в подлинном смысле совестью и нравственным ориентиром.
0: Ты понимаешь, вот я как раз хотел... Не ориентиром, камертоном. Камертоном. Коммертон. Это параллель, конечно, напрашивается, безусловно. Я бы все-таки не ставил знак равенства, потому что большинство, не скажу все, но большинство диссидентов были бессеребренники. Они, в конце концов, для них идея, пускай даже такая не очень оформившаяся и, как ты, Дима, говоришь, часто просто ахинея, но они в нее верили. И для них это была жизнь.
1: Они были бессеребренниками ровно потому, что они не подозревали о том, что за эту идею можно получить грант. Ну, в ту эпоху это было в принципе невозможно. Ты грант мог получить, если ты сидел в Мюнхене, в условном. Вот. Или в Торонто, Обратите а внимание, не в Минжуеве. Как
0: только, и это очень хорошо описано у Довлатова, конечно, как только они пересекали эту границу и оказывались там, они были уверены, что вот теперь-то за все то, что мы вынесли в этом... Нам воздадут. Нам воздадут, да. Ну, там, из тех, кто более-менее был, ну, там, знаком, там, журналистам западным, там, и так далее, ну, их там месяц-два таскали по каким-то выступлениям, по каким-то конференциям, потом, ну, собственно, забывали. И это страшно их обижало. И они так обиженные и сидели потом. Вот здесь тоже есть вот этот вот моральный вот этот камертон такой. Они... Действительно считали, что эта их деятельность, она потом должна быть как-то вознаграждена. Но... Ну,
1: потому что у Пушкина сказано же, и братья вас пожмут, вот они ровно этого и
0: ожидали. Здесь вот еще э, интересная вещь, отношение простых людей к диссидентству и к диссидентам. Ведь по большому счету к ним, ну, из того, что я читал, там, да и помню, к ним было такое отношение, в общем, сочувственное. Да, там ну, многие там, люди говорили, что, ну, наверное, не, не все в порядке там, с головой, но в принципе-то люди неплохие, хотят хорошего. Да. К ним даже ведь э, на зонах там, и в лагерях относились, ну, так,
2: сочувственно. Ведь это было. Вот как, как это. Русский народ традиционно любил Еродивых. Ты же помнишь, ну, это, это наша классика. Вот. Но ну, если серьезно, то я тебе так скажу. Ну, вот, например, мы с тобой сидели в общаге и смотрели съезд народных депутатов. Могу воспроизвести свое ощущение. Мне, э, так сказать, ну, к Сахарову я относился с некоторым, ну, вот, как бы, там, смешанное чувство, да, жалости и, и, как бы, желание как-то ему помочь, да? вот. при этом я тогда уже понимал, что он, наверное, великий физик. Точно, да. Вот. Но то, что он говорит о социальности, ну для меня, как историка, тогдашнего даже, студента, для меня было понятно, что это не налазит ни на какой чайник, вот это сование на какой гопус не налазит. Но при этом внутренне, эмоционально, по-человечески, я Сахарову сочувствовал. Интеллектуально нет. Еще раз говорю, мне студенту было понятно, что это не в те ворота вообще. Но его вот это вот стремление да, сделать как лучше, оно, конечно, вызывало и уважение, и сочувствие да, на, на то время. Ну, по крайней мере, у меня молодого студента. Сейчас бы, наверное, нет уже, да? А тогда да, это точно. Но при этом была вторая штука. Я понимал, ну, да, он, конечно, страдает, переживает за нас, но что делать, не говорит. И, и они же все так. И они же все так. В этом-то этом проблема. Потому что, ну, рассказать о том, что жизнь наша ужасная, и мы все посидим поплачем по этому поводу. А ты вот какой молодец, что ты это рассказал, да? Ну, наверное... Что дальше? Так же жить пойдем. Вроде как бы ужасно. А делать-то что? Ну а дальше начинается, как только говорят, что делать, да, ты потом начинаешь примерять и получается, получается не то. Ты знаешь, вот ты, ты сказал по
0: поводу, посидим поплачем. Ведь проблема еще была в том, что большинство людей в Советском Союзе, ну во всяком случае те, которые меня окружали, я, я жил в разных местах, они не согласны были с тем, что они ужасно живут. Вот, mm -hmm. Ну, не были они согласны с этим. Да, там были вот этот, ну, дефицит какой-то, ну, какие-то бытовые там, может быть, вещи. Ну, для этого
2: эталон надо было ввести новый, да? Mm -hmm. То есть этот видеомагнитофон, баночное mm -hmm. пиво, э, джинсы, что-то еще и чувство хозяина. Вот когда ты вводишь этот, этот идеологический эталон, то тогда люди говорят, ну да, действительно, баночного пива у меня нет, жизнь ужасна. Ну, как, ну, эталон вот же нарисован. Ну, вот же. Сказано, видеомагнитофон, кассеты... Баночное пиво и красивые сигареты э, С названием Не буду рекламировать сейчас да? вот, Один наш друг э, Твой земляк да, в, в университете Считал особым шиком взять эту пачку И всем показывать, что она у него есть Он туда закладывал другие сигареты Но пачка была одна Определенной марки красно-белой Между
0: прочим, это очень философский это такой У нас небольшая совсем пауза И затем продолжим
2: Наш двадцатый век. Вести ФМ. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем
0: нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Большой такой составной частью диссидентства был еврейский вопрос. Еврейская проблематика, она заключалась в том, что значит, в Советском Союзе на определенном этапе не давали уезжать евреям переселяться в Израиль. И это стало проблемой. Я помню, своими глазами видел, рядом с Ленинской библиотекой это случалось там и в каких-то других местах, когда, значит, вот эти э, отказники, так называемые, да, то, тем, которым отказали в выезде, они устраивали демонстрации, их довольно жестко, там, э, ну, просто там, буквально минута, даже, может быть, и минуты это не происходило, как их упаковывали в, в пазики и э, увозили. Для меня что тогда, что сейчас? Вот честное слово. Большой вопрос, почему это происходило? Я понимаю, что среди этих людей были там, ученые, например, носители э, да, знания. знания, секретов, военных да. и, и так далее. И здесь это я могу понять.
2: Вот все, Во всех остальных случаях понять, честно вам скажу, не могу. Нет, так я многих вещей не могу понять. Мы это обсуждали. Да? Ну, там, вот Социалистический лагерь. А почему у нас такие границы были между социалистическим лагерем? Хуже, чем между капиталистическим. Да, вот. Почему поляки не могли ездить свободно в Советский Союз, мы в Польшу, ну там 50-е, Чехословакию, там, Болгарию Путевка в Болгарию рассматривалась роскошью, стоила, кстати, за тысячу рублей на 10 дней путевка в Болгарию Блин, годовая зарплата для кого-то, понимаешь? Ну что это такое было? Бред, вот. с отъездом, ты понимаешь, с чем дело? Тут же еще такой вопрос, ведь рассматривали это, они ведь подозревали... Наши власти коммунистически подозревали, что этот эталон как бы существует. Но сильно ли разнится уровень жизни ну, беженца туда, или здесь ты живешь? Принципиально не сильно. Но у тебя есть это знаковое пространство, которым ты можешь начать манипулировать. В которое входит жевательная резинка, те же самые джинсы и так далее. Да? Все, чего мы очень быстро получили, но жизнь-то не улучшилась. Но... Именно я говорю, потому что так устроено было знаковое пространство, символическое пространство, что, конечно, все это ну, производило разрушающее воздействие. Потому что, кстати, обрати внимание, ведь тоже же интересная ерунда. Джинсы там на Западе стоили, условно говоря, 10 долларов, а то и меньше в то время. А в Советском Союзе они стоили, даже если они попадали в магазин, но они стоили там в районе 80-100 рублей. Так это какой тогда курс? Доллары, ну, точно не 60 копеек, правильно? Ну, и вот это вот все возникает на этих диссонансах, и оно очень мощное, потому что оно идет в бытовом слое. Ну, представь себе, что все уезжают, а потом начинают жвачку слать оттуда. Кстати, стоит это 0,1 копейки жвачка. А разрушительное воздействие этой жвачки грандиозно. Потому что мне дядя Мойша прислал жвачку, она у меня закончилась. Я теперь уже ее... А тут негде. Надо ехать туда. Там она есть всегда. Я немножко утрирую для того, чтобы зафиксировать этот принцип, да, с чем, собственно, боролись. Второе, конечно, у всего этого была политика, потому что Советский Союз считал, что он очень сильно помог Израилю в создании государства. И на самом деле Израиль должен быть Советскому Союзу обязан. Но и обида, она со Сталина пошла. Обида была очень сильна, что мы помогли, а вы вот как бы выбрали себе другого хозяина. Поэтому политический контекст тоже был очень сильный. Потому что существовал ведь термин «израильская военщина». Это что, наши евреи куда поедут? В израильскую военщину? Ну, это разрывало, опять же, догматику эту идеологическую. Это было вызовом этой догматики. Не может советский человек поехать в то пространство, которое у нас называется «израильская военщина». Практически преступная. Ну, это же все. Как? Мы, значит, где-то дорабатываем, Мы плохо воспитываем наших советских людей? Если они берут и едут в израильскую военщину? Не пускать. Ну еще набор да, таких
1: вещей, которые заставляли это На, на мой
0: взгляд, это, ну, Израиль это частность. На самом деле вообще, да, почему не выпускали? Да Потому... это
1: традиция, традиция, которая идет с 20-х годов. У нас сколько неприятностей для государства, вот в глобальном смысле, вызвали эти истории, что, пожалуйста, кто не хочет, валите отсюда, а за кого-то можно заплатить золотом. Вот за роман Николаевича Редлиха конкретно было заплачено золотом его богатым... Дедушкой Сколько потом неприятностей получила Наша страна от одного отдельно взятого Романа Николаевича Редлиха Который развил там кипучую деятельность Потом фигурировал по всем спискам Разыскиваемых преступников на территории Советского Союза А он что один такой был? Да это же десятки и сотни людей Поэтому проще сказали все, границы закрыть и никого не выпускать. Последняя капля, которая переполнила уже там вселенскую чашу терпения на уровне Политбюро, это был побег Ивана Лукьяновича Солоневича вместе с братом и сыном. Интересующийся, пожалуйста, откройте мигрантскую печать, повторяю, она вся есть в интернете, и почитайте, что сделали вот эти три человека. На Западе, какой был нанесен урон Советскому Союзу. Поэтому, разумеется, что потом вся эта модель чудесным образом закрылась. А если ты живешь в понятии, что есть одна отдельно взятая догма, ты за ее границы выйти не можешь. Поэтому советская власть занималась ровно тем же самым в 70-х и 80-х годах, чем она занималась условно в 20-х и 30-х это вопрос, пожалуйста... К... В 20-х и 30-х было либеральней. Да. Это вопрос, пожалуйста, к тем людям, которые восторгаются деятельностью Михаила Андреевича Суслова. И говорят, что никаких проблем вообще в государстве не было. Это вот им адресуйте. Почему вот так? Но они скорчат унылые лица и уйдут в тину. Это мы уже тоже все проходили. Они с этой точки зрения вообще ничем не отличаются от наших либералов. Камертона, как сказал Евгений. Рабственного.
0: Вот если мы уже говорили о наследии диссидентов, ну, с точки зрения там... Научных Или даже мало научных трудов В общем, мало чего осталось Действительно, если Зиновьева мы вспоминаем мы Сегодня говорили уже об этом Остались ну, какие-то действия На которые принято ссылаться ну, а там, Вот они спасли нашу Честь, там, совесть и так далее, говорят вот, в группе молодых людей, которые вышли протестовать, ну, и не только молодых, в шестьдесят восьмом году против да, там, танков
1: в Праге. Это, кстати, дословно скопировано с западно-германской теории про Штауфенберга и остальную Валькирию. Вот то, что ты сказал, это абсолютно стопроцентно... Ну, ты же 100%. это не я сказал. Нет, это... ну, это вот, ты, ты приводишь от стату, да. это вот стопроцентно оттуда взято. То есть, даже здесь собственный креатив равен нулю.
0: — Знаешь, там ведь, ну, на мой взгляд, там были более знаковые вещи. Там в 1965 году вот попытка на Пушкинской площади, почему потом стало такое знаковое место, на самом деле, была небольшая демонстрация, они там провозглашали защиту прав, интересов населения и так далее. Ну, минуту тоже это все продлилось. Вот об этом... Практически никто не вспоминает. А вот ä, пражские, да, вот это, и сколько статей было этому посвящено, сколько да, там, а, об этом и сейчас говорят и так далее. Вот, собственно, все, что осталось от мощнейшего, как говорят, движения диссидентов, которое на протяжении там, да, там, чуть ли не с конца 50-х и заканчивая 90-ми годами продлилось. То есть это, вот, это все, что
2: они наработали, то, что дали стране, а ты знаешь, для этого в этом смысле, ну, как бы, все вот, же говорят, свобода, свобода, да? Я-то совершенно искренне говорю, что у нас может быть одна из самых свободных стран сейчас в мире. Я это говорю абсолютно серьезно, без всякого, и без всякого излишнего пиетета. Ну, пожалуйста, ну, напишите. Если вы интеллектуальные стержень, ну, напишите. Сейчас невозможно ничего нигде закрыть, все же упростилось. Ну, выскажитесь, и что вы можете сказать? Так, а вы же ничего не можете сказать, ничего же нет. Ну, кроме того, что вы должны будете сразу же, очень быстро, в эту псевдо- и ложно-нравственную позицию идти. И рассказывать об ужасности российского народа, ужасности российского государства, ужасности истории, э, истории и власти да, нашей. Еще культуры И культуры. У нас же все ужасно. Да? Вот, вот эту псевдо-нравственную позицию, они вылетают моментально. Да, сейчас, потому что ничего больше не осталось. И они думают, что они смогут транслировать всем остальным это состояние ужаса, якобы, которое они испытывают. Они, кстати, его не испытывают. Они прекрасно, поскольку уже кола и джинсы есть, то ну, уже в широком понимании можно сидеть и на вечеринке испытывать травственное мучение за то, что арестовали того, кого ты вывел и подставил. Понимаешь, Мы на самом деле и с ними это происходит, пользуемся результатами интеллектуальной свободы, ну, которую действительно во многом мы получили. А свободное пространство так устроено. Они-то думали, как та старуха, Гея, что просто коммунистическая диктатура, это ужасно, а вот либеральная диктатура, в которой они будут командовать, это прекрасно. А выяснилось, что вообще-то мы переросли и то, и другое. У нас смена этикетки. Не заставить, подумать, не заставить подумать о том, что внутренность другая да? Когда ты на одной э, внутренности диктатура Пишешь разную э, этикетку да? э, Диктатура пролетариата или диктатура либералов А какая к черту разница Только они бы либералы Тогда бы эту диктатуру осуществляли Им бы понравилось, а нам нет И вот их трагедия заключается в том, что в 90-е и после них Нас на этой мякине развести не удалось Вот и все есть э, замечательный фильм, э, э,
0: Шерлок Холмс и доктор Ватсон, mm -hmm. перед, э, там, перед, э, действие происходит перед Первой мировой войной. И там Ватсон, доктор Ватсон говорит, какие же вот те убийцы и кровопийцы теперь выглядят по сравнению с, с нынешними милыми, людь да. относительно лю милыми людьми. Вот иногда, иногда, когда на диссидентов и на нынешних э, оппозиционеров смотришь, вот что-то подобное возникает. Спасибо вам за этот разговор. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро вновь встретимся.